0: E amigos do mercado, tudo bem? Olá a todos.
1: Olá Marquinhos, amigos do mercado.
0: Olá
2: pessoal do Amigos do Mercado. Olá Marquinho. Olá Amigos do Mercado.
3: B-Drops, telas, ativação e muito mais. Líder em digital out of home, em espaços de beleza e bem-estar. Samsung Ads, a plataforma mais eficiente e inteligente de soluções de publicidade em CTV. Baseada em dados proprietários exclusivos, com escala e alcance. Samsung Ads, Empowering Connections. Passo Colab, onde nascem mais que conteúdos, oferecem... Papo de Amigos, Perspectivas 2023. Realização Amigos do Mercado. Apresentação, Marcos Braga.
4: Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Perspectiva 2023. Pois é, amigos, é um projeto muito semelhante àquele que fizemos no ano passado. Demos uma passada geral pelos nossos grupos de WhatsApp, perguntando ao mercado de maneira ampla e democrática o que vem para 2023. Meus amigos, mandem áudios para os amigos do mercado, que a gente vai transformar isso. Sabe no que? Num podcast, numa série de podcasts, né? E não poderíamos estar no melhor lugar para isso do que na Compa. Estou aqui presencialmente na Compasso, tá? E apresentando para vocês hoje o primeiro episódio de uma série onde a gente vai pegar um compilado de tudo que a gente recebeu para mostrar para você que está aqui nos ouvindo o que é que vem para 2023 sobre o olhar da nossa comunidade muito ativa e não farei isso sozinho. Estou aqui com Douglas Micheloff. Douglas, muito obrigado por me receber aqui na Compasso. Tudo bem, Douglas?
5: <risos> Olá, Marcos Braga. E ele tá se segurando para não soltar um <risos> bom e velho e famoso Dodô. <risos> Cara, satisfação em receber vocês aqui mais este ano na Compasso, é, logo nos primeiros dias e com o pé direito, né? Fico feliz. E sua primeira dupla nesse projeto Perspectivas 2023 Da série que certamente, certamente vai trazer muitos amigos do mercado para participar E a gente vai poder ouvir bastante coisa importante para o nosso desenvolvimento desse ano de 2023 né? Bastante amplo, diverso, desafiador que teremos pela frente E sabe, Braga, ainda não estava aqui o ano passado né Mas eu sempre acompanhei, sempre acompanho, você sabe disso Todas as andanças dos amigos do mercado e já acompanhei a edição passada E eu queria saber uma coisa este ano Vai ter alguma mudança no formato? O que, que vem de novidades por aí no Perspectivas 2023?
4: Olha, o seguinte... O ano passado foi a primeira edição do Papo de Amigo Perspectivas né, 2022 na ocasião. E eu acho que a gente acertou muito logo de primeira, viu? Foi um, foi um, foram papos muito legais. A gente segue reunindo aí os, os áudios vindos de WhatsApp. Mas uma, um, um, um ponto de melhoria que a gente identificou é que a gente tenha áudios mais curtos e que a gente tematize eles, né, que a gente tente pelo menos reunir aí dentro de tudo que a gente recebe do mercado, né, assuntos semelhantes. Então, hoje a gente dá o start no perspectivas com alguns recortes que são apontados ali para o calendário dos eventos de inovação 2023. Né? Quando a gente olha para o ano, a gente tem diversas formas de observá-lo e a ideia do Perspectivas é justamente fazer isso. E a gente dá o start com um foco nos eventos de inovação. Porque a gente sabe que é, quando a gente planeja o ano e a ideia é que quem planeja o ano ouvindo nossas perspectivas tem aí alguns insights, vale estarmos atentos aos eventos de inovação. Eu sei que na Compasso vocês têm um olhar todo carinhoso né? dentro do planejamento de vocês, fruto de papos que a gente já teve. Então, Douglas, a gente está aqui, você é um, o nosso convidado para que a gente dê o pontapé inicial no episódio que a gente fala do calendário dos eventos de inovação 2023. É, é um tema importante para vocês?
5: Bastante importante. Eu acho que inovação para a indústria, de uma forma geral, de comunicação e outras tantas, né? Mas dentro do nosso planejamento, estar presente nos eventos, ele serve para ser uma atualização para a gente, de revisão de calendário, revisão de planejamento, mas também serve para a gente poder produzir conteúdo e se apropriar desse território e avançar nas várias iniciativas que vão acontecer ao longo do ano para a gente trazer para o mercado, movimentar as pessoas. Enfim, é, a gente é movido e apaixonado também por inovação aqui. Mas, é, Braga, quem que vai participar deste episódio, que são pessoas de nome bem legais, hein?
4: <risos> Exatamente. Começamos com a régua lá no alto, né? Teremos a participação neste episódio da Andréia Santa Maria Dual, do UOL, do Antônio Fadiga da Artplan, do André Scasciota do Itaú Unibanco, do Rafael Cataldi da Agência News, do Leco Vilela da Teia, tá? E o nosso amigo que é craque nesse assunto também, que é o Flávio Ferrari. Então a ideia é ouvir o áudio dessa galera aqui e sair comentando, porque eu tenho certeza que além das expectativas que cada um tem para o ano, que é o conteúdo que virá do áudio, né, vocês vão ver que esse assunto do calendário dos eventos de inovação está presente né, no que cada um trouxe para a gente aqui de insights, né, de conteúdo para o ano. Então vamos dar início aos trabalhos aqui, amigo. Vamos ouvir primeiro o primeiro áudio do André Cassiota.
0: Aqui André Scaciota, do Itaú Unibanco. Obrigado pelo convite falar sobre 2023 e as minhas perspectivas. Primeiro, eu acredito que vai ser um ano mais linear, um ano mais comum. É o primeiro ano que a gente não tem nenhum grande evento como Copa do Mundo. É, é um ano que a gente já não tem mais aquela discussão sobre o novo normal, né? É, embora a gente tenha uma transição de governo e que já começou quente, é, a gente deve ter consequências no mercado de comunicação um pouco mais para frente, porque elas dependem também das consequências macroeconômicas. E até focando né, na, na parte de comunicação e marketing, eu acredito que primeiro a gente tem aí é, um foco do investimento em mídia é, voltado muito para as frentes de entretenimento. Então aquela procura por diferenciação faz com que é, naturalmente os anunciantes acabem procurando por meios e canais diferenciados. Então, naturalmente, vai existir uma busca aí por coisas diferentes e eu acredito que o entretenimento seja um desses canais. Eu acho que se soma isso a chegada forte do 5G do Bra no Brasil, né? É, e isso, com certeza, vai alavancar a indústria como um todo. E aí, dentro dessa linha de entretenimento, naturalmente, games e esportes crescem muito. É, e eu acredito que seja uma dessas frentes que, naturalmente, o investimento de mídia vai ter um foco maior. Eu acredito muito também que a criação dos programas de fidelidade é, pós essa pegada de Open Finance, né? Vários, várias empresas se abrindo a esse mundo de Open Finance, criando suas linhas de financeiras, naturalmente elas vão começar agora a oferecer benefícios de loyalty para que os seus consumidores não só tenham um serviço bancário, mas de alguma forma também tenham um vínculo com essas empresas. Né? Então, não só a visão de cashback que a gente já viu no começo, mas de de alguma forma uma fidelização é, e com um, uma crescência que a gente já vem acompanhando no mercado a aplicação de inteligência artificial para várias atividades mais estratégicas que antes eram muito operacionais, né? Então Desde planos de mídia até, o, sei lá, estratégias mais complexas que possam pensar aí é, uma visão de comunicação e tudo mais. Mas, claro, sempre passando pelo crivo ali o, e o pensamento de um ser humano que sempre vai precisar ali ter a calibragem. A inteligência artificial depende disso. É, então... Essas são as minhas visões para 2023.
4: Muito bom, muito bom. Começamos aqui em alto nível, hein? Com o André Scaciota trazendo o seu olhar aqui para o ano. É, acho que ele começa falando sobre um ano de normalidade. Tava refletindo a respeito disso esses dias que faz um tempo que a gente não começa um ano que não tenha pandemia ou não tenha Copa do Mundo, ou não tenha algum fator muito diferente dos últimos anos.
5: Que saia da curva,
4: né? É, é então a gente vem aqui com a volta de alguma normalidade e acho que isso daqui dá uma, uma possibilidade de se planejar melhor. né? Então eu acredito muito no sucesso dos resultados de 2023 muito por conta disso. Dá para se organizar muito melhor. Uhum. Né? E entrando agora no, no, no assunto né, dos eventos de tecnologia, o André coloca aqui que esse é o ano do 5G. O né? ano do 5G com o ano do Open Finance, a gente de fato tem um ano onde esse, as coisas faladas nesses eventos de inovação, certamente se tornarão boa parte delas realidade. É né? Ele citou aqui, os Games, enfim, uhum. inteligência artificial, começamos bem, Dudu.
5: Não começamos Eu até pegar essa parte do 5G, né? Porque o 5G está começando a ser implementado e a gente ainda tem dificuldade, como sociedade, de entender quais são as aplicações dele, o que vai melhorar na vida das pessoas, né? Até porque precisa de muita infraestrutura ainda ser desenvolvida para que o sinal alcance mais regiões, né? Se A gente pensar hoje no 4G como conexão ainda tem os seus desafios a, a chegar em mais pontos e ser uma coisa mais acessível, mas é de fato vai existir uma mudança muito grande na forma de desenvolvimento de várias ferramentas, de vários é, devices, né, de soluções
4: da comunicação para a sociedade. B2B, comunicação B2B. É, porque sem mais, o, o, acho que o e-commerce é um ótimo exemplo disso uhum. Né, com qual, qual é o volume de dados que você precisa trafegar é, e que o 5G ajuda muito. Sim. Não, a, a produção de conteúdo é outra. A gente tá aqui numa, casa, numa casa de produção de conteúdo. Você é, não sei se vocês já pararam para fazer essa conta, mas qual que é o volume de dados que trafega? Gigantesco, gigantesco. <risos> né, entre todo o conteúdo que, que, que a gente faz aqui. É, aliás, Dudu eu não tenho nem noção. Não sei se é um número que você tem se eu vou te fazer uma pergunta pegadinha aqui. Mas quando a gente fala de um episódio do Papo de Amigo por exemplo. Tem lá uma hora e meia, às vezes duas horas. Qual que é o tamanho desse arquivo? <risos> Não, eu acho que chega...
5: Não, a gente tem essa ideia, mas é de gerar mais ou menos na, na casa uns 300 GB a 400 GB. Pois é. Porque você está gravando em alta resolução. E você precisa ter velocidade do hardware para poder gerar isso. Então, enfim, as máquinas aqui são máquinas
4: parrudas. É, ainda. Para pensar o quanto que você trafega de informação aqui, né, de dado, então acho que o 5G ajuda né, nesse, nesse movimento. E falando agora um pouquinho especificamente do calendário, né, o André mandou mais de um áudio. Né, acho que nesse segundo ele, ele se aprofunda um pouquinho nisso vamos ouvir o que ele tem para falar na sequência a gente bora lá comenta.
0: para os eventos de tecnologia e inovação eu vou focar em, em dois de fora e dois daqui do, do nosso mercado né é primeiro o CIS que rolou em Las Vegas que eles tiveram... Eles sempre têm ali uma visão de invenções curiosas... Umas megas, um monte de coisa ali... É, meio numa pegada Jetsons, né? Tinha algumas coisas que a gente já tinha expectativa que viessem, né? Então, muitas coisas de metaverso... É, muitas coisas de é, transporte e veículos autônomos, né? Então, trouxeram novos veículos com uma visão de transporte público... Novas visões de metaverso, como excursões virtuais um monte de coisa legal, mas duas coisas que me chamaram muito a atenção, que são, na verdade, similares, né? Foi a visão de robôs que, a partir da visão de inteligência artificial, aprendem é, o trabalho manual relacionado à agricultura ou é, trabalhos manuais é, relacionados a, a coisas braçais, então carregar peso e tudo mais. Eu acredito que isso é muito interessante uma vez que é um trabalho que a gente há séculos, né? Há milhares de anos, desde os Egípcios a gente tem essa necessidade é, Nunca foi um trabalho substituível Porque a gente sempre teve uma necessidade E sempre foi uma necessidade Muito dolorida, vamos dizer assim Para o ser humano que estava por trás dela Então eu acho que isso tem um, um valor Bonito por trás eu gostei muito de ver essa tecnologia. A gente tem o SXSW, que, cara, sempre trazem novas tendências. A gente vê ali M. Webb, a gente tem Britney Brown, a gente tem, puta, só nome bom, né? Simon Cine, que sempre tem speakers que lotam a casa, as pessoas, né? Degladiando para conseguir participar ali de uma arena. Então, ainda mais depois de pandemia, eu acredito que vai ser. É, um SXSW gigantesco é, eu sei que Austin já está praticamente é, lotado né? não, praticamente dentro da, da cidade ele não tem mais hotel disponível então, vai ser algo com certeza icônico dentro da visão da SXSW. E olhando dentro do nosso mercado, não podemos deixar de citar o próximo é, e o MMA Latam. São os dois eventos, para mim, na minha visão, principais quando a gente fala de inovação e tecnologia. É o próximo, dado que ele já traz aí há muitos anos uma visão do que os anunciantes e do que o mercado de comunicação vem evoluindo e, de alguma forma, conseguindo ditar tendência mesmo sendo, né? A gente sempre tem uma coisa assim: ah, o que, que vem de fora para o Brasil? Mas eu acho que o próximo ele consegue trazer uma coisa do que o Brasil está é, ditando de tendência para fora. É, e o MMA Latam, que cara, a gente vê os melhores cases que a gente tem é, no Brasil e na América Latina aparecendo ali e que, na maioria dos casos, tem virado é, referência para os anunciantes é, fora do país. A gente vê cases, por exemplo, como. É, a gente teve a Heineken no ano de 2022, que virou, é, né, com certeza, virou um guidance ali para eles para a sequência de 2023. Então, acho que isso é o que a gente tem de melhor para inovação e tecnologia em 2023. Muito legal. Muito legal. A contribuição dele é boa.
5: É, até pegando nessa questão dos eventos, né? Você pega que nem o CIS, ele é um evento de tecnologia. Então, ele vai ter muita dessa questões dos gadgets de evolução. Quando você entra na seara de XSW por exemplo, um Web Summit, você já vê que é um movimento de trazer a inovação aplicada à sociedade. De levantamento de temas, de futurologia, de como é que isso vai evoluir no comportamento das pessoas e qual é o impacto que isso vai gerar no na mundo. Na vida mesmo. Na mesmo. vida, né? E aí, por trás, vem toda a questão de meio ambiente. Ambiente, de diversidade, de inclusão. de ESG, né? Que tem uma... O ESG, que é uma pegada gigantesca. Então, assim, a tendência com os eventos de inovação, eles vão sempre mais caminhar hoje para este lado de como a sociedade vai se comportar, dado inovações tecnológicas ou novas descobertas que virão, né? o impacto disso, de é, a gente vai viver muito mais... Né, com que tipo de qualidade de vida a gente vai viver mais, o que, que a inteligência artificial vai ajudar nessa projeção ou então a criar um ambiente onde as pessoas possam ter mais conforto né, nessa parte que ele pegou de movimentação de, de cargas isso impõe, se a gente pensar, uma modificação do mercado de trabalho. Quando você olha para o mercado brasileiro, né, tem muitas pessoas que dependem ainda desse tipo de serviço para subsistência e se isso acaba? Como é que a gente trabalha isso na sociedade? Aí eu queria pegar um ponto é, as sociedades hoje mais desenvolvidas, né, os países, são países que tem um nível alto de é, propriedades intelectuais registradas, né? De patentes. Então, se você pegar Estados Unidos, é o maior número hoje, mas se pega na Europa, Alemanha, é muito forte, mas, cara, quem tá apostando mais a assinatura de propriedade intelectual hoje no mundo é China e Coreia. Né? Então, isso demonstra o quanto que eles enxergam que, para um país... Né, ter um, uma sociedade mais desenvolvida o quanto patente é importante porque isso movimenta toda a cadeia de educação cadeia de saúde, cadeia de inovação e a cadeia de comunicação passa por isso, porque nós como publicitários atuando na área de comunicação e propaganda a gente tem que entender o do negócio dos nossos clientes e eu acho que esses eventos ajudam muito a entender isso, o impacto dos negócios dos clientes na vida das pessoas, que a, na verdade a, a comunicação sempre foi assim, né? A indústria criativa sempre estudou isso. O que, que eu monto pra transformar um produto em serviço em algo que o cliente faça visão de sentido pra
4: vida dele. É, no final das contas, quem gosta de publicidade é publicitário. né <risos> é, Porque a, a gente precisa estar cada vez mais ligado ao negócio. Quando ao negócio tecnologia, do cliente. É, você vê, até o, o André comentou aqui, né? Como que a tecnologia... Tecnologia aplicada ao agro né, que enfim, muda toda uma questão né, de, de produtividade enfim, de processos e tal, né ele comentou aqui, acho que é algo interessante também de ouvir, né, SSW que anotem aí, tá, é o, acho que é um dos primeiros eventos que vai acontecer aí, ele é de 10 a 19 de março, né, e o quanto que ele movimenta a cidade que acontece, Sim. por mais que é um evento que leva conteúdo para o mundo inteiro hotéis lotados, né enfim, a conexão dessas pessoas Sim. que estão ali é, em busca do, do, do mesmo perfil de conteúdo, né, que naturalmente são pessoas muito antenadas, acho que a experiência de ir a esses eventos também deve ser incrível, e dois pontos que eu enchei, achei muito legal que o André falou foi o Brasil exportando inovação acho que o Próxima do Meio Mensagem né, que acontece de 30 a 31 de maio, ele tem muito também esse papel né, de falar da inovação brazuca né, enfim, do que, que nasce aqui, do que é observado lá fora, e o MMA Latam, de outubro ele também tem esse olhar de América Latina, né, o evento MMA Latam, aliás, é sensacional né? eu lembro, eu, eu tive a o prazer de ir no ano passado, né, e foi muito bacana, enfim, aí quem, te, quem tá de olho aí nas questões de inovação precisa colocar na agenda aí que em outubro tem MMA Latam. E seguindo aqui a questão de calendários, né, Digitalks, 23 e 24 de agosto, e o SXSW, como acontece com outros grandes eventos, como acontece com o Web Summit e tantos outros, tem depois os insights gerados uhum. que viram outros eventos locais. Exato. Né? Vale colocar aí na agenda, dia 19 de abril, tem o um evento da aba né que é o Sxsw Insights e possivelmente né outros agentes outros veículos tal vão vão trazer veículos para vão trazer conteúdo para falar inclusive a, a compasso. compasso. <risos>
5: inclusive falando sobre Austin é. a gente vai estar presente fisicamente lá gerando conteúdo de lá vai ter conteúdo gerado previamente no local e pós evento e um desses é criar um roadshow em que a gente vai trazer os insights coletados em Austin e a rede hoteleira lá já está toda lotada pra você ter uma ideia eu fiz a minha reserva é, em agosto setembro do ano passado caramba e não fiquei muito próximo do evento ainda tô meio distante mas assim é, a cidade vive aquilo de forma muito intensa
4: que legal, E é a primeira vez que você vai? É a primeira foi? vez
5: que eu vou presencialmente. O ano passado eu já consumi, porque ele mudou para um evento híbrido, né? Dado pandemia e tal. E o ano passado foi um evento ainda muito... A expectativa de público bem baixa, perto do que era antes Sim. de 2019. E esse ano a carga provavelmente vai ser muito mais presencial do que consumo digital. Então espera-se chegar nos níveis antes da pandemia de presença. Então, você tem eventos, você tem ativações. E é o que o André falou, os eventos lotam. Então, você tem várias trilhas de conteúdo. Algumas do evento.
4: Uma, umas mais disputadas que outras. E umas né? mais disputadas
5: que outras, né? Por exemplo, esse ano vai ter o Martin Luther King III, que é neto do Martin Luther King, que vão, vai participar de um painel com outros palestrantes que vão falar sobre questão de inclusão, diversidade. Vou levantar temas. Então, assim, os eventos estão trazendo, inclusive, temas políticos para ser discutidos Total. lá também de uma forma aberta e, e como é que por exemplo indústria né marcas poderiam se posicionar para criar ali uma mobilização que possa depois ser transformada em iniciativa governamental enfim ou então de sociedade então isso é, é bem interessante porque se discute vários caminhos que não somente hardware, software, mas assim, como é que a sociedade pode contribuir,
4: como é que a indústria pode contribuir. É, inovação na, na vida real. Tudo é o seguinte, muito conteúdo legal para frente aqui. Muito. Tá? Vamos ouvir agora o conteúdo enviado pelo nosso grande
6: amigo Antônio Fadiga. Primeiramente, um prazer estar aqui falando com os amigos do mercado. E dar uma visão sobre como eu estou vendo aqui, 2023. A economia, tudo que a gente lê, deixando a gente um pouco preocupado. Nós temos um novo governo aí que chega com muita responsabilidade, né? claramente a fim de fazer acontecer, gerando os movimentos no social, no meio ambiente e, claro, na economia. Isso dá uma boa confiança. E o brasileiro já mostrou que, em tempos difíceis, sempre ele é muito engenhoso e acaba surpreendendo. Então, apesar dos pesares, eu estou otimista. Nosso mercado de comunicação, muita atenção, porque as novidades continuam e vão continuar acontecendo a cada momento. E quem não acompanhar vai perder o espírito de iniciativa, que é o que todo cliente deseja, que é o que move o nosso mercado. A gente vê os veículos aprendendo a desaprender, evoluindo, acompanhando tendências, mesmo que do, que é um caminho sem volta, mas se ajustando à realidade e trazendo formatos novos e competitivos. As plataformas que, alguns anos atrás, chegaram com uma postura de on, né ou seja, ou off que já morreu, digital, hoje já falam em e, e os resultados estão comprovados aí, que são muito melhores quando integrados com campanhas de massa. E ainda no mercado eu não posso deixar de mencionar o um novo sempre que chega com uma postura de diálogo, de união, tendo como única meta o seu papel principal, que é fomentar no mercado. Tenho todo o meu apoio, o Luiz Lara, e seus colegas. Em termos de expectativa para o ano, eu acho que vai acontecer um back to the basics. É aquela consciência de que propaganda é meio e não é fim. A gente existe para melhorar o negócio dos nossos clientes. E essa força nossa está 100% em nossas mãos. Seja qual for a tecnologia, nada vai substituir a ideia. E a ideia, meus amigos, deixou de ser exclusividade dos criativos faz tempo. Com estratégias e canais tão mais amplas, a boa ideia passou a ser papel de todas as áreas. Se o atendimento, se a mídia, se o planejamento não traz ideias criativas, eles estão perdendo o bonde. Mudou o cenário completamente. E isso é o que se fala na maioria dos eventos, né? além daqueles nacionais obrigatórios que a gente se encontra e está sempre presente. Eu costumo priorizar aqueles que me trazem um conteúdo novo. Eu destaco a NRF, que que de acontecer em Nova York, SXSW, que é agora em março. E tem alguns tours de inovação que eu tenho feito para Singapura, agora estão planejando uma para Seul, para Israel, para aprender tudo que tem de tecnologia e novidade. E Cannes, que sempre é um, um, uma bela maneira de se atualizar. Eu sempre volto com novas conversas e boas provocações aos clientes. Em termos de mudança no mercado, eu tenho duas coisas que eu acho que, se não mudar, é problema. A primeira delas, o publicitário brasileiro é muito talentoso. Está mais do que provado isso nas premiações e nas suas características de empreendedorismo. Quanta coisa admirável a gente viu aqui no ano passado. O que eu acredito que deva mudar ou deve evoluir no publicitário é a atitude é ele vou ele ou ela voltar a ser fonte de informação dos seus clientes voltar a dominar conversas de negócio passar a dominar a conversa de tecnologia falar de assuntos que impactam o negócio do cliente nenhum presidente de empresa que vocês conheçam aguenta falar de propaganda por mais de cinco minutos essa é uma consciência que eu proponho que a gente reflita sobre isso a outra é o compromisso e comprometimento com a diversidade e inclusão. Isso é meta em todas as empresas, algumas de uma maneira mais séria, contundente, outras ainda de uma maneira teórica. E se você traçar uma meta para tua empresa, é uma boa forma de fazer isso acontecer. E quando eu falo diversidade, não é apenas no contexto de justiça social, claro que isso é muito importante, mas é principalmente pelo prisma que um olhar diverso traz nas discussões e projetos. Eu tenho acompanhado isso. É lindo de ver como a visão é, é, é diferente e enriquece o output da agência.
4: Sensacional,
6: cara. Uma, uma aula. <risos> uma
4: aula. Uma aula. <risos> Dudu, é o seguinte, propaganda é meio, não é fim. né? Eu, Dudu, o Fadiga é, é incrível, cara. sempre bacana bater um papo com ele, eu acho que entre todas as lideranças de agências de publicidade, eu acho que de fato onde ele se diferencia muito é nesse olhar de negócio, uhum. né que foi o que ele falou, assim, nenhum presidente hoje suporta falar de propaganda mais do que cinco minutos porque propaganda é o nosso negócio, não é o negócio do cara. Exatamente a gente de fato tem que estar de olho na indústria fazendo um link com o tema de hoje né? é, ele citou aqui NRF que é o maior evento de varejo do Sim, mundo acontece que, acontece, lá em Nova que York. acontece em Nova York e tal, é responsabilidade também do nosso setor, né, da nossa indústria ser um, um catalisador de, de inovação e de bons assuntos que rolam no mundo inteiro então o profissional de propaganda precisa estar ou presencialmente, né, como você estará na, na SGSW, ou antenado de alguma forma remota, mas buscando essas novidades e trazendo, só que com um olhar pro negócio do cara, uhum. né? Então ele citou aqui a NRF, citou os tours de inovação, né? Que eu acho Você que, viu que a que... maioria
5: na Ásia é. e
4: aí o Oriente Médio, <risos> não Singapura, 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 é é, 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 é um não vou chamar de praça, mas enfim. Um polo. Um, um, um polo de inovação muito importante. Canis, por mais que, que seja voltado mais à questão da, da criatividade e tal, acho que inovação também está presente ali, né? É, ele citou um pouquinho sobre o, o sempre, né? Fez uma, uma ressalva aí, o sempre o IAB que volta, né? A, a estar parte. conectado ao, ao sempre muito bacana. Né? Enfim, tudo belo belo Eu queria, belo, queria belo pegar conteúdo, um, um complemento é. à,
5: à fala do Fadiga, que é Por exemplo, a indústria de comunicação, existe um sistema nacional de inovação que é mantido no Brasil através do ANPEI, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Empresas Inovadoras. E o mercado de comunicação não é tão presente. E eu, olha, eu arrisco a dizer que talvez nem saiba de que existe esse... esse Como que é o nome? Sistema Nacional de Inovação, SNI. É, que é mantido pela, pela Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Empresas Inovadoras. Então, eles coordenam todo o ecossistema de desenvolvimento baseado em três pilares, né? Governo, universidades e empresas. Né? No governo, através de políticas públicas para fomentar a inovação, universidades que criam e disseminam o conhecimento por meio de pesquisas acadêmicas e as empresas que transformam né, esses, essas pesquisas, muitas vezes, em produtos ou serviços que para o mercado. Se a gente pegar os modelos internacionais, eles são bem azeitados nessa, nesse tripé. Né? Então, eu acho que a indústria de comunicação talvez possa também se apropriar para falar de negócios e para estar tá up to date no que está acontecendo dentro da indústria, seja ela qual for. Entender um pouco mais sobre o Sistema Nacional de Inovação, de como é que... Porque o, o que o Fadiga falou, a transformação dói, né? E, e a transformação tem que existir dentro dos modelos de negócios. Né? Aquilo que falou, o criativo não é mais o... só ele responsável pela criatividade. Então, como é que você estrutura o um modelo de uma agência para que a inovação esteja permeando a cultura inteira sobre o negócio do cliente?
4: O desaprendizado. O achei, desaprendizado. <risos> né? achei, achei, achei animal. animal. Dodô, é o seguinte, vamos lá. Mais conteúdo aqui. Vamos, Olá, ou vamos ouvir aqui o recado da André Santa Maria do Wall.
1: Aqui quem fala é Andréia, sou a rede comercial de Se Pedir aqui no UOL. Lidero esse segmento já há cinco anos e estou super feliz de estar aqui com vocês para falar um pouquinho das expectativas, das oportunidades que a gente tem aqui em 2023. Acho que a gente, é importante a gente reforçar o nosso crescimento em 2022, né, um evento com a volta dos eventos presenciais, que fez com que a gente conseguisse estar presente levando soluções muito customizadas para as marcas, nos grandes festivais eventos, enfim, junto à estratégia né, de cobertura e influenciadores. O UOL vem mantendo a sua liderança né, em audiência como Publisher Brasil e cada vez mais fortalecendo os nossos verticais né, para o poder de contextualização, projetos e amplificação de construção de eventos para as marcas. Então, 2023 a gente já inicia o ano com um grande projeto, né? que é o nosso verão. O verão ele vai acontecer no posto 011 da Vila Mariana, de 19 de janeiro a 14 de fevereiro. Vocês estão todos convidados. Lá a gente vai ter diversas modalidades esportivas, beach tênis, futebol, área kids, é, não vai poder faltar um DJ com uma boa música, enfim. E grandes marcas ali ativando e criando experiências, né? Eu sei que aqui a gente tem diversos amigos que praticam a modalidade do beach tênis, então estão todos convidados, a entrada é gratuita. Depois a gente sai do verão e já embarca no carnaval, né? A volta do carnaval 100%, enfim. Com toda a cobertura nacional que a gente tem. Com a liderança nessa cobertura de carnaval. E aí a gente vem com as experiências, né? Canuol em São Paulo, que é o pré Carnaval que vai acontecer dia 4 de fevereiro no Allianz, um evento para 25 mil pessoas, onde a gente também já tem ali os nossos patrocinadores, enfim, todo mundo tá chegando e com muita animação, né? É a volta do esse grande momento que é o carnaval, depois de dois anos aí super reprimidos. E aí a gente passa por vários momentos, né? A gente vai ter aí os toques dentro do Universo, que é o nosso canal feminino, dentro do Viva Bem, depois a gente parte para São João, é, cobertura de reality, cobertura de festivais. Então, assim, um ano onde a gente vem com essa consolidação e construção para as marcas, né? Onde o UOL acaba sendo um parceiro estratégico de mídia, conteúdo, amplificação e contratação de creators. Então, um ano muito especial. E que a gente conta aí com todos vocês, né? Acho que é importante muito ressaltar que hoje a gente, sendo um parceiro estratégico das marcas, a gente fala não só de mídia, né? Mas de construção de negócios, olhando muito para dados, insights, enfim. É, o UOL também vai estar presente aí nos grandes eventos, né? Como uh, SXSW, Canis... Então, tudo isso também depois a gente volta para o mercado trazendo para os nossos parceiros os grandes insights e tendências de mercado e os eventos de, de games, né? Então, onde a gente também constrói aí é, grandes oportunidades de cocriação. Então vai ser um ano bem especial. A gente, eu não posso dar nenhum spoiler aqui, mas a gente vai trazer uma novidade na nossa plataforma de vídeo para vocês em 2023. Vem uma oportunidade incrível para as marcas que, que buscam soluções em vídeo e construção ali dentro da plataforma de on demand.
4: Muito legal, hein? Participação da André, Santa Maria Dual. Ela negou spoilers. Você, eu vou ligar pro Bebeto. Vamos pedir um, pedir um áudio pro Bebeto. Então vai ser nos próximos episódios a gente consegue trazer essa novidade do UOL aí, né, na plataforma de vídeos. O UOL voltando firme aí com os projetos presenciais, né, com os eventos. Vem aí, Carna UOL, coloquem na agenda também, 4 de fevereiro, Carna UOL. <risos> e no Beach Tennis eu estarei lá, hein. Muito Gostei. bom. Eles fizeram o evento de verão ano passado também em Arena. Eu não consegui o ano passado, mas esse ano eu vou no evento do UOL. Amigos do UOL, me aguardem por aí, viu? Quando a gente fala de eventos é, de inovação, eles também têm lá o seu papel de fazer essa curadoria, de trazer um olhar sobre, imagino que, como ela, ela mesmo disse, né? XSW e os outros terão aí a sua visão do UOL Que também está de olho na plataforma de games né?
5: Sim, e se você pegar Ela está né, trazendo tudo baseado em experiência Em experiência para o consumidor Experiência para as marcas que estão junto com eles E Uma coisa que a inovação está trazendo para a nossa indústria Olhando para a nossa indústria especificamente É a questão de como é que consigo gerar dados Gerar insights Para que isso possa retroalimentar o meu negócio então, eu acho que esse é um grande ganho e um fator de, de mudança no modelo de negócio, que como é que os dados ajudam a gente cada vez mais a ser criativos, a ser efetivo, a gerar engajamento, né? trabalhando muito a questão da jornada do consumidor ou da jornada das pessoas para entregar para eles, aquilo que faz sentido e como é que eu também trabalho essa informação depois coletada lá na ponta e trago para a indústria, né, para os meus clientes, e vamos sentar aqui, vamos rever. Isso vai criando um ciclo, né? Então, isso já é um modelo de inovação que a gente já está presenciando já há algum tempo, mas ele tende a evoluir e é aquilo que a Fadica falou: quem não conseguir é. <risos> transportar isso para dentro dos seus negócios, a tendência é parar
4: no meio do caminho. É, e o poder de distribuição deles também faz com que seja um ambiente para as marcas criarem ali, poderem fazer com que esse recado deles cheguem ao, ao consumidor não só como uma informação de produto, uma informação de vendas, mas um conteúdo de fato. Dudu, temos mais áudios para ouvir por aqui. Sabe Vamos que o, o Leco ele mandou dois áudios. Vamos ouvir o primeiro? Aí na sequência, a gente faz o comentário e já puxa o segundo.
2: Beleza? Vamos lá, Leco. A quem aqui. Aqui fala é Covilela, eu sou da Teia e eu vou falar um pouco para vocês como é que é a minha expectativa e as minhas perspectivas para o ano de 2023. Eu acredito que será um ano próspero para empresas mutáveis como a Teia, por exemplo. É, com o Brasil voltando a trabalhar as relações internacionais, o metaverso ganhando força, as marcas elas tendem a crescer os seus investimentos no nosso segmento e elas vão precisar de parceiros que entreguem qualidade, agilidade e criatividade, né? Bom, acho que a gente tem dois grandes impactos tecnológicos para 2023 que já estão correndo há muito tempo, mas que chegam à nossa ossada de comunicação. primeira delas é o tão falado metaverso. A gente sabe que ele existe há muito tempo, mas ele está ficando cada vez mais comum, desde influenciadores digitais até a experiência de marcas dentro desse espaço. E não tem como não falar de inteligência artificial Principalmente no momento que a gente está vivendo Em que a gente tem inteligências Tanto em produção de texto Quanto em produção de arte né? Reprodução de arte, melhor dizendo é, Sendo impactados para a gente No momento, então esses são os dois Grandes avanços tecnológicos que devem impactar Mais ainda a gente ao longo de 2023. A TEI Ela vem em constante expansão Desde o seu nascimento em 2020 E a gente gostaria De em 2023 seguir Crescendo. Acho que tem um grande apoio apelo de audiovisual que a gente precisa cobrir aí no âmbito digital com produções de programetes produções audiovisuais mais consolidadas para o nosso mercado e para os nossos clientes e pessoal eu acredito que continuar tocando essa empresa que tem sido um ótimo caminho para mim é, e para todo mundo envolvido, né? Você vê que a inteligência artificial apareceu mais uma vez nessa conversa de como ela vai
5: estar tá presente no nosso dia a dia, automatizando tarefas, tomando algumas decisões controladas dentro de é, sistemas é, devidamente programados, né, com ética, com travas, mas assim, é tecnologia dos próximos anos, não tem como a gente fugir dela. Ela vai estar tá presente na nossa indústria e em todas as outras indústrias, né? É, que vai substituir funções primárias humanas. Né? Então, mais uma vez, eu acho que quem não está olhando para isso precisa olhar, precisa entender um pouco com a galera, um pouco mais jovem, né? tem gente fazendo muita coisa legal. Trazer para o nosso dia a dia aqui, um movimento que já tinha lá fora muito grande, que são os laboratórios. Né? A gente tem é falado muito de lab, lab pô, a MIT já tem um laboratório dele de inovação há mais de 30 anos. De, de encontrar esses pontos que possam servir de... É, Beber sabedoria de inovação, mas também de compartilhar boas práticas. Eu acho que precisamos ter esse movimento de compartilhamento de boas práticas, porque eu acho que isso contribui com o desenvolvimento do mercado de uma forma geral, né?
4: É, e a inteligência artificial é importante entender que a gente está no momento de alimentar, né, esse tipo de tecnologia, de ferramenta, de recurso, e talvez seja o período mais trabalhoso dele, né, que, enfim, é deixar com que a máquina, né, é, tenha o volume de informações necessárias para essa produção, para essa tomada de pequenas decisões e por aí vai, né então acho que trazendo mais para o nosso negócio a produção de texto, eu acho que de fato a inteligência artificial, no, no copy e, e coisas do tipo, ele, ele tende a crescer muito esse ano, acho que é uma, é uma das grandes tendências, temos mais uma vez o, o ano do metaverso uhum. <risos> né? acho que de fato o metaverso ele vai ser mais acessível e mais presente no nosso dia a dia acho que o, o 23 é o ano do metaverso, né, e enfim curti esse conteúdo, viu Dudu, mas ele falou mais coisas, vamos ver o que mais, que que eu... Vamos o que mais que o Leco trouxe aí da teia direto pra gente?
2: Olha, não está entre as perguntas que você trouxe... Mas eu acho interessante falar que eu acredito que para 2023... A gente deve ter um aumento significativo na produção de conteúdo sobre ESG... A gente já tem o um mercado, mais do que o um mercado de, de, de Bíblia... Com, com a Natura e a Boticário falando disso... Mas a gente tem o um mercado da moda com o Grupo Malve... A gente tem mercado de alimentação... O próprio mercado agro está se movimentando muito dentro do segmento de ESG... Então, acho que quanto tendência para o nosso mercado, deve-se sim aumentar o volume de produção de conteúdo sobre ESG, tá? E, consequentemente, sustentabilidade e meio ambiente. Muito bem lembrado. Sim. Né? acho que conversas foram iniciadas
4: em 22 relacionadas a isso. acho que programas mais estruturados, atuações mais estruturadas das companhias que é, tendem a ser realizadas em 2023. Então, 2023 também será o ano do ESG. E
5: eu acho que tem um ponto, Braga, muito importante, que é assim... O SG é muito corporativo, né? Eu tive no Google participando de uma palestra com uma das áreas especialistas em SG lá que, fi, que montou uma pesquisa e trouxe que a sociedade não tem ainda a identificação e clareza do que é SG, eles não fazem ideia é, o quanto isso contribui para o dia a dia deles. Então, eu acho que a indústria de comunicação vai ter um trabalho, ou seja, vai ter, não, já deve estar tendo um trabalho de contar para a sociedade. Numa linguagem que eles consumam, do que é o SG, por que a grande indústria está fazendo e por que a média, a pequena indústria vai ter que produzir é, trabalhos e políticas de SG dentro das suas empresas e o quanto isso impacta no dia a dia da sociedade. Porque a sociedade, de uma forma geral, ainda não tem o grande conhecimento é, do tema.
4: Governança é um assunto muito corporativo ainda. É por mais que tenha um impacto na ponta, essas conversas é, é, acabam cada vez mais se aproximando do consumidor no final. As marcas hoje precisam se posicionar, elas precisam ter, de fato, uma atuação que vai muito além de produzir os seus produtos e promover eles através da comunicação. Então, é de fato a, as indústrias e as marcas como um agente da sociedade mesmo. Exatamente. É. Quem que a gente tem próximo aí? Vamos lá, agora vamos ouvir o Cataldi. Faz tempo que eu não falo o Cataldi. Cataldi, vamos... Vamos ouvir o que o Cataldi tem a nos dizer.
7: Bom, sou Rafael Cataldi, tenho 20 anos de experiência no mercado publicitário, carreira construída em grandes agências de publicidade de São Paulo, nos um principais veículos de comunicação do Brasil. Acho que vale me apresentar. Estou há três anos como diretor geral e de mídia da Papaya Comunicação, maior agência de São José dos Campos e do Vale do Paraíba, e uma das maiores do interior. A Papai é uma agência full service, com o DNA da tecnologia. Nós já lançamos duas startups criado pela agência. A primeira foi em 2019, Doutor Odonto, no projeto da, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do governo federal. Em mais de 3 mil startups, fomos aprovados em 13º com o Odonto, que é um aplicativo que surgiu, na verdade, para facilitar e profissionalizar a vida do dentista. É o primeiro aplicativo odontológico criado a é, um sistema que funciona como um prontuário digital, conversão para o dentista e para o paciente. E a segunda startup nós lançamos no final de 2021, que é a Agência Marketing Digital, uma ferramenta de inteligência artificial voltada ao MPMS, através de planejamento de marketing digital, criação de texto, postagem automatizada e também de geração de relatórios. A Papaya ela tem relação direta, com todos os resultados que vem sendo alcançados através da agência. Várias certificações, cara, campanhas super criativas, a gente tem o Ronaldinho Gaúcho como embaixador da marca, editoria em mídia impressa e programas também com o governo federal. Toda estratégia, na verdade, de aproximação e relacionamento com os principais polos de inovação do país, vem sendo criado pela Papai. De norte a sul do país, a Papai criou estratégia Estratégias realmente robustas e isso vem trazendo muito resultado para a agência. Projetos extremamente relevantes e multicanais. E esse ano a agência vai desenvolver é, algumas estratégias, campanhas e bastante conteúdo para os clientes através da inteligência artificial. Tem sido uma coisa muito legal, inovadora e que esse ano a papaya tem como propósito é, realizar. Na, na verdade, a gente tem bastante assunto aí para conversar, vai ser um grande prazer poder rever o, o amigo aí, enfim, me coloco desde já à disposição. Eu vou encaminhar para você um link de algumas ações que foram desenvolvidas aí pela, pela agência, junto do principal jornal do Vale do Paraíba, jornal Vale, Tá, vou também te mandar o link do que é a agência para você conhecer um pouquinho mais é, e também do Dr. Odonto e sigo à disposição muito legal ver eu catálogo. conheço a, a plataforma do agência
5: já fiz um teste nela já usei para mim que eu pequeno empreendedor é uma solução incrível você não precisa contratar uma agência de marketing ou de publicidade. Seu pequeno negócio, você consegue fazer com que a ferramenta automatize posts para você manter ali o um mínimo de conteúdo novo por semana. É interessante, é cara, interessante. Cara, que legal.
4: Você sabe que esse, esse é um um grande caminho, né, de a gente poder atender a cauda longa, uhum. né, quando a gente olha para os principais players do nosso setor, né, acho que um importante faturamento de Google, né, e, e de Facebook vem da cauda longa, uhum. né, que você tem que de certa forma criar uma uma maneira de atendê-los de maneira automatizada, né, eu durante um tempo você bem sabe trabalhei lá na Pulse junto Sim. com aceleraí, uhum. aceleraí é isso daí, né, uma agência que tem lá toda uma força dedicada a grandes grandes marcas realizando um trabalho com grandes celebridades para anunciantes, né, de todos os portos do Brasil inteiro. Então, Exatamente. A, a ideia é cada vez mais é, é, ter esse olhar também de cauda longa. Né, acho que a, a escala que a tecnologia traz também olha muito para isso. O Cataldi falou aqui bastante de inteligência artificial, que foi um tema que a gente abordou bastante aqui nesse episódio do podcast. Muito legal ter a participação da galera do interior de São José dos Campos. Sim. Né, a São gente José falou... é um grande polo de inovação. né? É, o, lá atrás o, o Fadiga comentou sobre os tours de inovação. Uhum. E quando a gente olha para dentro, existem vários polos de inovação no Brasil que é importante que a gente faça esse tour regional Sim para conhecer.
5: Florianópolis tem um grande polo de inovação. Recife, também, Recife tem? também tem. Santa Rita do Sopucaí é um polo de inovação, que inclusive é onde acontece um dos eventos de inovação, que eu considero talvez o, o paralelo do XSW para cá, que é o Racatal em Santa Rita do Sopocaí. Se você teve nele né, ano passado, A né? gente teve já em, em três edições e a gente vai ter cobertura desse ano com tudo que estiver acontecendo lá também. São 800 palestras em quatro dias. Caramba, né? Que então, legal, ele é de fato um evento gigantesco, é, mobiliza muita gente, a presença ainda no mercado de comunicação é pouca embora você encontre algumas pessoas lá circulando é, são várias salas da Inatel junto com uma outra escola de ensino médio lá da cidade, e a cidade fica tomada né e acontece fóruns palestras, inclusive em botecos é, lojas que são transformadas em salas de aula para os palestrantes é, é, ministrarem e você vê e ouve de tudo ali relacionado a várias frentes de, de inovação desde equipamentos que são, que eles chamam de gêmeos né, que é um medidor de temperatura no formato de uma manga que vai dentro da caixa de manga exportação Para elas, esse sensor ele mede de fato o que está acontecendo com uma manga original e você monitora isso, você tem tudo criptografado através do blockchain e vira um além de redução de custos para você ter todo o acompanhamento é, vira também uma garantia do produto que você está consumindo.
4: Sim, e, e, e com olhar né, a tecnologia colaborando para a produtividade. Exatamente. Acho que é estar é tá de olho no negócio. Enfim, muito, muito bacana aí a participação do Cataldi. E, Dodô, seguimos aqui para a última participação. Bora é, lá. Vamos ouvir aqui um cara que é craque. Quando a gente fala de inovação, acho que um dos primeiros nomes que me vem à cabeça é do Flávio Ferrari, que teve a sua contribuição. Vamos ouvir aqui o que ele tem a nos dizer.
8: Aqui é Flávio Ferrari é um prazer participar dessa iniciativa. Eu espero que 2023 seja um ano muito bom para todos nós e pretendo contribuir para que isso de fato aconteça. Então eu aproveito esse delicioso convite do Marcos Braga para contar como é que eu posso ajudar. No final do ano passado, eu decidi consolidar as duas principais atividades que eu vinha conduzindo nos últimos anos em uma solução única. Como vocês sabem, eu trabalho há uma década com inovação inspirada por cenários futuros e com pesquisa social. Eu reuni essas duas atividades em uma só marca a Social Data, que é um hub colaborativo que reúne soluções integradas para atender demandas de gestão de informação, oferecendo soluções prioritariamente dirigidas para o suporte de decisões de gestão, de marketing e de comunicação. O conceito é reunir mentes privilegiadas e fontes de informação qualificadas para encontrar as respostas necessárias e apoiar as decisões estratégicas relevantes para todos nós. Então, a gente cria think tanks específicos para cada demanda e, utilizando a nossa metodologia proprietária, a gente reúne informações através de escuta social, de pesquisa tradicional, e desk research e através de parceiros é, que são escolhidos a dedo para trabalhar com a gente. No final do ano passado, por exemplo, a gente conduziu um projeto especial para acompanhamento das eleições e validou nesse projeto novas métricas preditivas lastreadas por social listening em parceria com a Estilingue. Esse foi um bom trabalho e um excelente exemplo. E até o final de janeiro de 2023, a gente pretende publicar um primeiro estudo aberto indicando os principais vetores da transformação da sociedade para os próximos anos. A gente vai compartilhar com vocês... Espero que seja útil. É, nos últimos 50 anos, a gente saiu de um mundo onde era necessário ir a campo e perguntar, fazer pesquisa quando a gente queria saber alguma coisa, para um outro, onde boa parte daquilo que a gente precisa saber pode ser minerado na internet, com agilidade compatível com as necessidades dos contextos voláteis e complexos da atualidade. A novidade é que hoje a gente dispõe de um imenso repositório de manifestações humanas e espontâneas que são permanentemente atualizadas. E explorar esse universo de opiniões, de atitudes, de interações, que está disponível ali para acesso a qualquer momento, né, cobrindo praticamente todas as áreas de interesse, é uma oportunidade magnífica para atender as mais diversas demandas dos decisores de um modo geral. A metodologia que a gente utiliza ela tem os arquétipos da transformação humana como base, que funcionam como uma constante que nos permite compreender o presente e antecipar o futuro. É um trabalho instigante e desafiador interessante e eu até ouso dizer indispensável para as organizações e, particularmente, para os profissionais de marca de comunicação. A gente usa práticas comprovadamente robustas, agregadas de maneira bastante inovadora. Eu estou muito entusiasmado com as perspectivas e fico à disposição dos amigos para explorar novas possibilidades de futuro. Claro que futuros melhores.
5: Muito bem, Flávio Ferrari. <risos> Mas Flávio, desde a época de BOP, lá de trás, já faz alguns anos. A gente tá ficando maduro nesse mercado, Marcos Braga. Mas, é, se você pensar, né, os dados, né, a gente fala tanto de dados, dados, gerar insights, e é o que o Flávio falou, assim, os dados estão aí, ainda se discute muito a capacitação profissional para as pessoas da nossa área em saber como coletar esses dados, transformar esses dados em informações, e como é que esses, essas informações balizarão criatividade, investimento em mídia, entender do negócio do cliente para ser aquele consultor Consultor de negócios que vai ajudar as empresas no seu dia a dia. E tanto que hoje, se você olhar o LinkedIn, tem muito veículos de comunicação contratando cientistas de dados. Sim. né Então, isso, se você pensar 10 anos atrás, ninguém falava, né, vai imaginar que vai contratar um cientista de dados para estar dentro de uma redação, por exemplo, ou para estar dentro de uma tomada de decisão num numa War Room, para poder ajustar campanhas de e-commerce, né, para poder ajustar campanhas que vão qualificar a marca, que vão validar algum tipo de produto. Então, os dados, né, esses insights e, e fazer a projeção deles para frente, eu acho que a gente tem um campo aí que a inteligência artificial atende até uma parte, mas o humano em cima dessa análise, ele é muito importante. Eu acho que esse é um fator para a
4: gente discutir mais para frente, que é um eu acho que é um grande futuro para nossa indústria. O Flávio colocou um termo aqui muito interessante, né? que você minerar, minerar o conteúdo. É. Eu, eu lembro de uma frase que eu li recentemente, que eu achei muito curiosa, que ela falava o seguinte, o mais importante é aprender a ler, o resto está escrito.
6: <risos>
4: <risos> é animal isso, né? É. Enfim, é, hoje existe um volume... né? muito grande de dados e a gente, de conteúdo e a gente não tem capacidade e tempo a consumir tudo isso e o papel do profissional que tem esse olhar né, que esse olhar de futuro mas tomando como base os estudos já existentes, né, sem assim, aquela maluquice, né, de você ficar querendo adivinhar as coisas, não é questão de adivinhar é questão de pegar e trazer os estudos já existentes de uma maneira bem catalogada, enfim, de bem, bem organizada, né. É, é, eu lembro muito da palestra do Gil Giardelli, que a gente teve uhum. no nosso evento lá do Encontro Top 100 Gestores do Prêmio Amigos do Mercado, que era isso, ele pegou uma série de estudos e trouxe, né, pra eu não sei se para nos deixar mais malucos pra gente mais preocupado, <risos> sair com a cabeça fritando, mas é, é legal, né, você buscar isso, né, e, e o trabalho do Flávio de, dessa observação de cenários futuros é muito legal, dos estudos sociais também, da escuta social, né, acho que quem, quando a gente fala aqui de estar atento aos eventos que acontecem também vale a pena estar atento a algumas, a algumas pessoas que estão sempre de olho nisso e fazendo com que todo esse conteúdo seja disponibilizado de maneira muito gentil. Né? Eu falo que mesmo quem não conhece o Flávio Ferrari deve, deve, deve segui-lo nas redes sociais, porque você vê muito conteúdo ali, né? e naturalmente sempre que tiver a oportunidade de ir a um evento que ele está, vá que não vão se arrepender. Recomendo. E é isso aí, Dudu. Gostou desse nosso olhar aqui para os eventos de tecnologia e, e inovação num contexto geral? Acho que conseguimos contribuir aí com o nosso amigo ouvinte com coisas interessantes. Né? Vou
5: sugerir mais dois eventos aqui pra ah. gente não vamos esquecer de Web Summit Sim. que acontece no Rio este ano e vai ter a edição de Lisboa. Um outro evento que eu recomendo Rio2C para quem faz produção de conteúdo audiovisual. É um um evento bem bacana para acompanhar. Digital, que você falou já, muito bem lembrado. E CCXP. Porque CCXP, além de ser um evento que trata muito sobre cinema, cultura séries... Cultura geek e tal. Cultura geek. Ali também tem um bom comportamento, para quem é mais antigo de mercado que nem a gente, de entender um pouco como é que funciona a dinâmica da molecada. Né, o que que engaja dentro do, dos games ali, das séries. E as séries também trazem um pouco de fator de comportamento humano que eu acho que vale a pena a gente se atentar para colocar dentro do nosso racional na hora de montar projeto, planejamento, executar campanha, criação...
4: Muito bom, muito bom. É isso aí, Dudu. Muito obrigado, viu, pela, por duplar aí a apresentação que desse primeiro... Eu agradeço o convite. Desse, desse primeiro episódio, né? Você que está aqui com a gente acompanhando. Se não está no ar já, estará muito em breve uma sequência aí de olhares para 2023 sobre outros, né, sobre outros focos. Esse aqui teve foco dos eventos de inovação, tá? Muita coisa bacana vem por aí, né? E muita gente legal vem por aqui também, viu, Quem Dudu? Quem vem mais? É, além, da, além de amigos que estarão aqui apresentando comigo, a gente já tem conteúdos recebidos muito legal da Daniela Gianotti, da Mútua, que é o pessoal que fez o, o Olhar Regional aí junto com Amigos do Mercado, a Flávia Zuski, o Maurício Costa, o Celcinho Vergeiro já mandou lá o seu conteúdo. Gente, boníssimo. O, o jornalista Felipe Ciani da CNN, mandou coisa bem legal, né? E, e enfim. E aí, entre as duplas, o Renato Mascarenhas também já tá confirmado aqui que fará uma dupla comigo aqui para apresentar o Máscara da Bedrops, né? Que também tá apoiando esse nosso podcast, então se não estiver no ar agora, estará daqui a pouquinho, dê uma fuçada aí, você que está nos ouvindo agora e espero vocês no próximo episódio não
5: esqueça aquele recado, se você gostou curta, se inscreva no canal e compartilhe com os
4: amigos <risos> exatamente, compartilhe com os amigos porque conteúdo bom é aquele conteúdo que você compartilha e certamente as dicas né, do, dos eventos que a gente falou aqui vai servir muito para o seu amiguinho então mande para o seu amiguinho porque estaremos aqui daqui a pouco trazendo mais novidades, conto com a presença de vocês nos nossos próximos episódios
0: Valeu, obrigado
6: no mais, pessoal, desejo um 2023 lindo para todo mundo, não só lindo, como leve e divertido, em particular para todos os amigos do mercado. Um abraço
1: contem com a gente, muito bom estar aqui com vocês que seja um ano muito especial para todo mundo.
2: É, obrigado por terem dado essa oportunidade de falar um pouco mais com vocês e ótimo podcast de Perspectiva 2023
3: forte abraço e sucesso
8: um abraço para todo mundo e feliz 2023
3: Perspectivas 2023, oferecimento b telas, ativação e muito mais. Líder em digital out of home, em espaços de beleza e bem-estar. Samsung Ads, a plataforma mais eficiente e inteligente de soluções de publicidade em CTV, baseada em dados proprietários exclusivos, com escala e alcance. Samsung Ads, Empowering Connections. Compasso CoLab, onde nascem mais que conteúdos. O Papo de Amigos é uma realização do Amigos do Mercado. Apresentação Marcos Braga. Gravação, edição e montagem Vitor Presotto e equipe da Compasso CoLab.